0: 大家好，这里是看台粉，我是兔子，继续看台日报，继续性冷淡世界杯。嗯，就继续本着雨露均沾的原则来，从还没有聊过的小组当中找球队来聊一聊。这次我把目光锁定了一组一组的四支球队是这样的：巴西、瑞士、哥斯达黎加、塞尔维亚。哎，其中有两个，我相信这个看过二零零二年世界杯的。同学们啊，当然也不是你。如果你看过二零零二年的世界杯呢，基本上你现在也应该已经毕业了啊，除非你的学历很高，对吧？嗯，就是有两支球队人很熟悉，一个是巴西，一个是哥斯达黎加，因为这是二零零二年世界杯和中国分到同一个小组的球队嘛，所以我们今天聊一聊国足曾经的假想敌。那很明显啊。能够作为中国男足在世界杯上的假想敌出现，这支球队要满足以下几个条件：一，他首先要在二零零二年这个世界杯年份出现，对吧？毕竟中国男足世界杯也就出现过这么一次，所以荷兰队不满足条件，对吧？啊，反正这二零一八年也没有荷兰啊。然后啊，必须要分跟中国男足分到同一个小组，对吧？这刚刚已经说了。啊，其实那个小组除了巴西和哥斯达黎亚之外呢，还有个球队是土耳其啊。第三就更重要啦，你不能是一支太牛逼的球队。那、啊、就是中国球迷一定是盲目自大的，对吧？就是对于中国男足的时候，那个时候的确是盲目自大的。但是呢，再盲目自大，也不会把巴西队跟自己放到同一个档次上去做对比，对吧？啊，当然，中国球迷有多自大，我们待会再说啊。但是无论如何，这肯定不会拿巴西队去做对比了。那么，我们排除一下，排除巴西队，只剩下一个正确答案。所以，今天我们要聊的就是哥斯达黎加。哎呀，既然这个聊到二零零二年嘛，我们就说说二零零二年的故事好了。那二零零二年之前也提过，肯定是呵呵无论如何在中国范围内啊、呃，这个关注度最高的世界杯。一方面是因为中国队进了世界杯的决赛圈嘛，对吧？唯一一次啊，下一次什么时候不知道。另外还有就是因为那届世界杯是在亚洲举行的，在日本和韩国举行的嘛，看球是不需要倒任何的时差的啊，差一个小时嘛，就跟没有一样，对吧？你去日本旅游还倒什么时差？韩国旅游倒什么时差？对吧？并没有这个关系，所以关注度看的比赛也是非常高的啊。而且零二年对我来说，对我们这个我的同龄人来说，其实。也是非常非常有意义的，因为我那年正好是中考，对，我中考年，我那年十五六岁嘛，所以其实印象特别深，印象特别深。那时候已经懂点球了，而且是也处于自己比较中二的年纪嘛，对吧？觉得自己挺懂的，所以看球看的挺认真的。说实话，好，我们来说一说2002年这个中国队的场景啊，不对，不对，不是聊哥斯达黎加嘛啊，把把这两支队串起来。啊，二零零二年世界杯，中国队的第一场小组赛对战哥斯达黎加，呃，我反正那那天是学校组织一起大礼堂啊，开放大礼堂啊，停课然后看球的，想看球的都可以看，大概是这样子。我是和一群球同学啊，同学在在那个大礼堂一起看的啊。这里面同学之中就有一个啊，现在依然在跟我一起做电台的人，叫做大老师啊，对。那时候我们还不是很熟啊，后来越来越熟，变成非常非常好的朋友，还是因为比赛嘛，还是因为看球嘛，对，呃，那一年其实啊，不是说了嘛，中国球迷特别自大嘛，所以当时的目目标大家都说了嘛，什么进一球得一分赢一场，对吧？虽然这个目标一个都没有完成，但是中国球迷们的春秋美梦当时是这样的。巴西我们先不去想它，第一场打哥斯达黎加干掉，对吧？然后对阵土耳其，我们有机会守个平局，然后呃再指望巴西队帮个忙、嗯，我们小组就出现了啊呸，对吧？开什么国际玩笑？后来那届比赛，土耳其是世界杯第三，然后呢，哥斯达黎加在小组赛跟土耳其是一比一打平，所以你把一个和世界杯第三打平的一支球队列为自己的家乡队，知道中国球迷有多荒谬了吗？哎，当然这都是马后炮，事后看是这么觉得了。当时我觉得我也在做着那些春秋美梦。那说一说2 0零2年的哥斯达黎加好了。其实呃，因为那一届的世界杯，我们之前也做过塞内加尔，塞内加尔是那那届世界杯的第二大黑马，最大的黑马是淘汰了哥斯达呃不是哥斯哎对他们也淘汰了哥斯达黎加对啊，小组赛淘汰了哥斯达黎加啊，同时在四分之一决赛当中淘汰了这个淘汰了塞内加尔的土耳其嘛，对吧？呃，就所以就是哥斯达黎加可能在这些黑马的怎么讲呃阴影之下，其实他们并没有那么受关注。其实那届的哥斯达黎加队的实力是并不弱的啊，有一个头牌前锋，大家应该都有印象，叫做万乔普，对吧？万乔普那年那年，当然因为他在世界杯上也有进球，而且是绝对的这个哥斯达黎加前场的领军人物，毫无疑问的领军人物，没有之一啊。呃，那那年中国队还防到他没有进球啊，但是中国队还是输了。嗯，玩乔普那时候除了因为他啊、呃、个人能力厉害之外，另外一个被中国球迷熟知的原因是因为他和孙继海同时效力于曼城，所以那时候曼城是很多中国球迷在英超的主队嘛，对吧？就是因为孙继海啊，后来当然有一部分被离铁的埃弗顿给吸引了，也有嘛，对吧？但是孙继海和万乔普是队友这件事情，无意当中帮万乔帮万乔普其实圈了一波粉啊。对，万乔普其实到现在年纪应该也没有那么大吧，也就四十岁出头吧。啊，之前好像还短暂的接手过哥斯达黎加国家队，当然当国家队主教练的能力也就一般一点了，略一般啊。这个并不值得拿出来大书特书。但是2002年的哥斯达黎加可能是一支被忽略的球队啊，被忽略的球队。那又过了一轮啊，过了12年之后的2014年，其实是哥斯达黎加在世界杯，我觉得比较耀眼的一个一个成绩了。就是二零14年世界杯，如果你光在2 0 1二年、二零一年世界杯之前看到小组赛的分组抽签的话，你一定会觉得我的天哪，这哥斯达黎加被分在了一个死亡之组，而且这个死亡之组就是看起来哥斯达黎加就一定是那个背垫背的。为什么这支这个小组是这个样子的？四支球队是啊、呃，英格兰啊、呃，意大利啊、呃，乌拉圭，哥斯达黎加。另外三支球队都是拿过世界杯冠军的，对吧？你别管有多远，但是乌拉圭当时有苏亚雷斯，对吧？英格兰当时有啊，我也不知道有谁，因因为是我的主队，所以有的人太多了，我都数数得出来啊。就算有鲁尼好了，对吧？意大利啊，意大利当啊、呃、当年。怎么也就最最近不少年，二零零六年拿过世界杯冠军，对吧？所以其实这三支球队的实力都是相当相当强的，也在当时被认为是死亡之组。而且当时就觉得这另外三支球队对哥斯达黎加必须都会拿分，然后啊，这三支球队去强两个出线名额。但是后来发现大家都错了啊，哥斯达黎加才是这个死亡之组一枝独秀的球队啊，然后协同乌拉圭把两支欧洲好传统豪门英格兰跟意大利。牢牢的踩在了脚下，摁在地上摩擦，摩擦好多遍，对，就是这个样子。而且这个哥斯达黎加那年在淘汰赛当中还淘汰了希腊，打进了八强，这是哥斯达黎加在世界杯当中的最佳战绩啊。其实要说九十分钟或者一百二十分钟常规时间内，哥斯达黎加就其实，在二零一四年世界杯是没有输过的。他被淘汰是被荷兰点球淘汰的嘛，对吧？当然，他前面赢希腊也是点球。所以这是一支非常稳固的球队，啊，是一支稳守反击的球队，是一支思路非常清楚的球队。对于一支稳守反击的球队来说，什么最重要？我觉得就是两头最重要，就是门将跟前锋最重要，或者前场进攻最重要。哥斯达黎加的门将是谁？皇马主力门将纳瓦斯。这个弱队出门将，弱队出门将。我看了一下2014年的这个比赛啊，其实呃，哥斯达黎加。嗯，最后一场小组赛包括两场淘汰赛，非法评出来的全场最佳球员都是纳瓦斯，而且纳瓦斯现在依然还在国家队当中啊。他纳瓦斯今年三十岁，三十一岁吧，门将最黄金的年纪。所以，呃，今年大家看到，如果看到呃什么新闻报道啊，在世界杯小组赛之后出现这样一个报道说，呃，皇马门神单场十次扑救。力助哥斯达黎加什么什么什么啊，绝对不要觉得意外啊！弱队出门将嘛，而且纳瓦斯的实力有目共睹的，对吧？呃，然后我想说的另外一个事情是前场嘛，前场呃，上一届世界杯为哥斯达黎加队打入第一个进球，赢乌拉圭那场比赛第一个进球的是乔尔坎贝尔。乔尔坎贝尔其实在呃，在联赛当中或者在俱乐部的表现其实是非常的不如意的，他应该一直隶属于阿森纳嘛。但是他常年被阿森纳外租，好像今年是2018年的夏天，应该他是自由球员。你就想啊，他郁郁不得志啊，在俱乐部队，那他急需一个舞台来证明自己，对吧？而且哥斯达黎加稳守反击的打法是非常适合坎贝尔的发挥的。况且他需要一份合同啊，在这个怎么讲，在精神和物质的两方面对他都有刺激，所以我相信坎贝尔会发挥出。很帮的战斗力的，然后第三个重要的点就是布兰路易斯，布兰路易斯是应该说是嗯哥斯达黎加前场的一个灵魂人物。如果把纳瓦斯看作一面神盾啊，如果把坎贝尔看作一把尖刀的话，那我相信布兰路易斯应该是那个指挥官的角色啊，他是在后面运筹帷幄的大将。呃，这个长得就有大将之风，非常非常帅啊！这个大家可以在在看台 FM 的微信公众号上啊，看到布兰路易斯到底有多帅，对，太帅了。呃，他他让我印象最深的是前些年效力英超富勒姆队的那那段时间啊。啊，顺便提一下，这个弗勒姆队在我 FM 的加持之下啊，我之前玩 FM 那个 FM 足球经理游戏啊，把弗勒姆带上了英超冠军的宝座啊，大概用了四年还是五个赛季的时间嘛？啊，那弗勒姆今年在现实生活当中也成功的升入了英超嘛，对吧？呃、啊，不知道，布兰路易斯会不会回去啊？不知道，这是瞎说啊。但是那段时间，布兰路易斯给我留下了非常深刻的印象啊。不单单是因为帅啊，这球技也是非常的出色的。其实，呃，嗯，我说了嘛，哥斯达黎加2014年的世界杯五场比赛当中，三场的最佳球员是纳瓦斯，另外两场的最佳球员，一场就是坎贝尔，一场就是布兰路易斯。所以，这三位在20帮助哥斯达黎加2014年打出令人惊艳战绩的三位中间力量，在2018年的世界杯当中。啊，几乎满血回归啊！然后我觉得实力一直这三个人的实力有增无减，而且球队的体系好像也比较的稳固，所以完全有理由看好啊！哥斯达黎加可以在这个小组上闯出一番成绩。而且我发最后发现了一个更加持加持哥斯达黎加这个这个球队的一个有意义的一个点是什么呢？ 1 9 9 0年，哥斯达黎加第一次杀入世界杯啊， 2 8年前。呃，意大利世界杯，他们的分组对手是这样的：有一个和现在一模一样的对手——巴西；还有一支 S 打头的啊 ，S 打头的这个北欧球队；也有一支 S 打头的和这个多种族有关的，可能会引起分裂的球队。对，当时的分组是巴西、哥斯达黎加、苏格兰还有瑞典，对应现在就是巴西。哥斯达黎加啊，然后塞尔维亚还有瑞士，是不是有点巧合呢？二1990年那一年，哥斯达黎加击败了瑞典，击败了苏格兰，拿到了小组第二。对，我相信28年后的今天，我们有理由期待哥斯达黎加会打出一个让人惊艳的战绩。谁会签下坎贝尔呢？不知道了啊，我们走着看喽。今天节目就到这里，拜拜。